0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todos. Meu nome é Leonardo Ângelo, sou um pesquisador aqui da região sobre a questão racial, né, relações raciais. E estamos com mais um episódio do nosso podcast, o Pedagogingar. Bom, é, entrando mais uma vez no mês de março, mais uma vez o podcast sendo lançado perto do 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, e eu com a honra de trazer essa mulher negra aqui. E inauguramos hoje, com este episódio, uma nova sessão do podcast Que a Militância Continua. Para quem lembra bem, nós temos o um Militância Histórica, que são personagens antigos, que estão nativos na até hoje, mas são pioneiros nessa busca pela questão, pela luta antirracista né, na nossa região. Nós temos uma sessão, que é a sessão dos Capoeiras do Brasil, né, onde eu entrevisto alguns mestres de capoeira e colocamos ali. E hoje nós inauguramos A Militância Continua. Que é de pessoas que pegaram o bastão com esses personagens mais antigos ou fundadores de volta redonda, né? E da região estão levando a luta à frente. Episódio de hoje estrelado, eu acho que eu posso falar amiga, né? Margot Ramalhete, o de Almeida eu descobri hoje, porque eu não sabia que tinha o de Almeida aí, mas Margot Ramalhete. A Margot, gente, é uma figura que tá é, desde quando eu voltei, né, para a região, é, a gente sempre se esbarra para tudo que é lado. E também você vai puxar um histórico da Margot, ela é, por exemplo, administradora, CEO do terceiro setor, articuladora de transformação social, estrategista, facilitadora de diversidade empresarial, palestrante, graduando em direito, né, se eu não me engano a Margot ainda tem um pezinho na minha terra que é juiz de fora, né, foi candidata a vereadora em 2016, fez parte, ainda faz parte, da Comissão da Verdade da Escravidão Negro no Brasil, na instância estadual e na de Barra Mansa, né, uma das cidades aqui da, do Sul Fluminense. Foi candidata a deputada estadual em 2018. É suplente da Associação de Mulheres Crioula no Conselho Municipal de Política de Promoção de Igualdade Racial é, de Volta Redonda. né? E, se bobear, tem um monte de coisa que eu não falei que a Margot atua, participa, faz e acontece. Mas, enfim, uma coisa é ler, né, Margot? O seu histórico, ou pelo menos o que eu fiz aí de espionagem... Eu fiz um, um, como é que fala? O pessoal fala, um goeirismo das suas páginas, aonde você aparece. Outra coisa é entender como é que você acha que você chegou nessas temáticas e nessa participação toda aqui na região, né? Então, um... Um bom dia, né? Eu falei bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente tá aqui né, de dia ainda, na parte da manhã. Um bom dia pra você, Margot. É, a minha... Pode se apresentar aí do jeito que você quiser, eu acho que a... o interessante agora no começo é isso. Como é que você lê sua trajetória pra chegar nos temas aonde você chegou? E uma pergunta meio... Gabriela, como é que Margot vê Margot? Como Margot se define? <risos>
1: Bom dia Leonardo, meu amigo Leonardo né? é, Você não pode dizer, você deve dizer que é meu amigo é, Bom dia a toda a galera que está aí te acompanhando Motumbá, é, Axé, Shalom né? Para quem é de Shalom, para quem é de Motumbá, Namastê Fora Bolsonaro que existe em mim, saúde do Fora Bolsonaro que existe em você Isso é ótimo, eu esqueci <risos> Quem é Margot Ramalhete? Né? Margot Ramalhete é a antepenúltima filha de uma prole de 10. São 10 são são filhotes aqui, filho de um, de um peão e uma costureira. É, eu nasci em Volta Redonda, né? muita gente acha que eu nasci em Juiz de Fora, mas eu nasci é, e cresci em Volta Redonda. É, comecei na militância pelas mãos de Dom Valdir, sou cria de base da Igreja Católica, eu era grupo jovem, coletei assinaturas para a fundação do PT, então assim que assim que eu acabo entrando na militância. É, minha primeira formação foi na área de saúde, né, com que eu trabalhei mais tempo, então eu sou enfermeira, e na greve de 88, né, a famosa greve de 88, eu era uma das mulheres que estava dentro da CSN. Eu fui demitido e daí eu saí para o mundo. Eu fui para Curitiba, depois voltei, fui para Teresópolis, voltei, fui para Juiz de Fora, fiquei nove anos em Juiz de Fora, depois fui para o Espírito Santo, voltei para Juiz de Fora e me aposentei. Eu tive uma grande parte mesmo de trajetória na militância é, antirracismo em Ju de Fora, né? Eu acho que eu me descubro negra é, na militância em Juiz de Fora. É, foram os piores momentos, né? De, as piores experiências com racismo foram na Zona da Mata Mineira. É uma região muito racista, é uma região muito colonizada, Sim. né? Nós temos grandes nomes lá, né? Trabalhei com a Rita Bento, que eu fiquei orgulhosa de ver você citando, é, é outra amiga também, né? então para mim passar, chegar em Volta Redonda, depois dessa trajetória toda, e encontrar muitos espaços com as mesmas pessoas que, de quando eu saí né, para o mundo, me deixou um pouco assustada, e aí eu andei dando... Eu jurei que eu não ia mais se me aposentei Eu jurei que eu não ia mais ser militante né? Na primeira saída que eu fui Em Volta Redonda Eu parei ali no Beco da Gordura E encontro Intucional. O pessoal saindo do Memorial Zumbi Cara eu Nunca mais parei né? é, Você jura Estou tô no, tô no momento querendo parar de novo
0: Mas não dá a Militância bate na sua porta é, o, o Margot, interessante isso que você falou, né, é, porque pra mim você, quando a gente se encontrou, você falou da UFJF, de fora, eu falei, poxa, Margot é da minha cidade, que eu sou, de, eu, eu vim com meses de lá, né, mas eu gosto muito de vir de fora por causa da construção emocional, negócio de visita parente, fim de ano e tal, enfim, mas você falou um negócio que é bravo, né? A Zona da Mata Mineira foi uma das que mais concentrou pessoas escravizadas no fim do período imperial, né? E Volta Redonda, em grande parte, é fruto da Zona da Mata Mineira, da galera que veio trabalhar. E você falou que o racismo lá é congênito, né? É, é, é doído. Então, assim, e você aprendeu é, sobre... Você aprendeu, não. Você se colocou mais, se viu como militante lá. Eu queria perguntar pra você, que eu acho que é uma pergunta, assim. O que, que é ser uma, a, uma militante, uma ativista antirracista pra Margot? Como que a Margot vê isso? O que, que é ser antirracista, Margot? Como que você vê? Porque a gente tá cansado de ver é, camisas, né? É, não basta ser... É, não ser racista, temos que ser antirracista, né? são frases, a gente vê, como que você vê essa construção? né Porque eu também não sei se essa construção é mais recente, se antes era só uma pauta de identidade, eu sou negro, tenho que afirmar que eu sou negro e tal, e hoje a gente já falou, eu sou negro e você me respeita. Né? Então eu acho que mudou um pouco né, a pegada.
1: Eu, é, eu é. acho, Léo, é, que quando, quando a gente passa a se incomodar e passa a fazer movimento de mudança né, na, na, na base da pirâmide, que você pode realmente dizer, não, eu sou militante anti-racismo. Uhum. Porque não adianta eu estar tá na rede, é, construir conteúdo anti-racismo, mas eu não fazer nada socialmente. É, ainda que a minha fala ela chegue a brancos e negros, o que, que eu estou fazendo na minha base? Sim. Qual o movimento que eu faço na minha base? É... Quando você passa a... a atuar mais na construção de política pública na sua base, você realmente começa a ver a mudança social. Porque, por exemplo, eu estive lá na Marcha Zumbi, eu tive na movimentação para a Duma, eu tive nessa movimentação toda de movimento negro. Mas eu era só alguém que balançava a bandeira uhum. ou alguém que ficava sentada escutando os outros. A minha movimentação mesmo, a minha participação, se deu a partir do momento que eu começo a participar de conselho municipal, de é, construir é, instituição do terceiro setor, de participar de, de evento em escola de tentar é, burlar a lei e fazer a 10.639 funcionar em associação de moradores, funcionar em unidade de saúde, funcionar em unidade de psiquiatria, porque o, é, o adoecimento com racismo é muito maior do que se sim, imagina, sim. entendeu? É, quem trabalhou em psiquiatria entende mais isso, né? Eu já ouvi de adolescente, que, é, dependente químico, que ele ele precisava usar a droga porque era muito duro encarar o racismo de cara. É. Entendeu? Então, é uma realidade que eu precisei entender, precisei tentar mudar. E aí, eu vejo as coisas acontecendo hoje, a gente vê, acompanha a rede, a cultura do cancelamento, a gente era cancelado no trabalho, Sim. a gente era cancelado na, nas relações sociais. É, quem... Quem fez transição capilar forçada, né? Que eu fiz uma transição capilar pela, pelo tratamento de um câncer. Quem fez essa transição capilar forçada lá em, em 2006, 2007, por aí, é, sofreu muito mais do que as pessoas que estão fazendo hoje por uma opção. É, eu tive gerente em ambiente de trabalho que falou que eu tinha que alisar o meu cabelo, porque o meu cabelo não, não estava combinado com o ambiente de trabalho. Eu tive mãe que falou que essa neguinha do cabelo duro, desse, essa neguinha de cabelo vermelho e duro, não ia colocar a mão na filha dela. E a criança parada. Entendeu? Eu precisava fazer uma apulsão da criança. E a mãe não queria que eu cuidasse do filho dela. Então, a gente, nos nossos enfrentamentos é, em relação ao racismo, são bem antes de virar moda agora. Sim. Entendeu? É,
0: e é engraçado que são coisas que... Conti, é, é, tudo é dinâmico, né, Margot? Tudo tem esse movimento de dialético, né? A mudança. A mudança nem sempre quer dizer que é boa, nem sempre quer dizer que é ruim. Mas eu tô lembrando da... Você teve lá na Conapir também, né? Eu tô lembrando do Kingá falando que ele é dentista e pra atender uma pessoa, né, como dentista preto, a mulher perguntou, o que, que você vai fazer? Você entende o que você vai fazer? Então, é mais ou menos a situação que você passou há anos atrás com uma criança que é a mãe. Ó, essa enfermeira aí não sei se funciona pro meu filho, não, né? Então, é... É, a gente entrava na
1: enfermaria e essa moça... Ô, menina, dá para chamar enfermeira para mim? É. Então, você... Eu era a moça da limpeza, né? Eu era a moça da limpeza, eu era corteira. copeira. Então, essas... É, é, essa movimentação de, de decolonizar, ela, ela é feita hoje numa escala... É, facebookiana, mas ela era feita pela associação de moradores, pela igreja, pelo, pelo a ONG do bairro, entendeu?
0: Então... Mas, Margot, você falou um negócio aí que é, que é realmente, né, eu fico pensando muito nisso, porque por exemplo, eu comecei é, a ver essa coisa mais pelo viés acadêmico, né, então eu tô dentro da academia, os estranhamentos que eu senti, que eu passei, e eu fui estudar relações raciais e tal, só que entrevistando o pessoal dos anos 80, de Volta Redonda, eu fui chamado no Curé, vamos dizer assim, várias vezes. Falou assim, você tá pesquisando a gente, mas para quê? Vai ser mais uma pesquisa que vai ficar lá dentro da academia, lá, para vocês ficarem discutindo lá, sem dar em nada? E nisso a gente acaba se movimentando. A ideia do podcast vem muito ao encontro disso, né? Poxa, peraí, vamos ver o que, que a gente consegue. Eu sei que podcast é pequeno, a gente faz de forma... Vem amadura e tudo, mas já fica o registro, né, pra região, das pessoas que entrevistam e tal, os textos são voltados para isso, porque realmente você tá falando uma coisa que é muito é, é geracional, né? A. a... A geração dos 80, 90 ainda é muito de rua, né? De militância, de ir para dentro do movimento, vão ocupar e tal. E a geração atual é uma geração que muitas vezes é uma geração de construção de páginas, de interações e tal. Eu acho que ambas têm pontos positivos, né? E negativos, como tudo tem na vida. Mas como que você vê essa militância de hoje? Igual você falou, né? O empoderamento hoje às vezes dá a impressão que é só um empoderamento estético, né? Ah, você anda com o seu cabelo do jeito que você quer, a arma ali tá, ó, tô linda, maravilhosa, beleza. Mas você também encontra os limites que você encontra, de certa maneira, encontra os limites que encontrava antes, né? É a menina que, ó, tem que prender o cabelo aqui na sala de aula porque tá atrapalhando, ou vai arrumar um emprego. Poxa, a novela agora, você viu? A novela da Globo que afastou um diretor porque o cara estava tendo atitude racista com as atrizes, e a novela fala dos tempos do Imperador, uma coisa assim, só no Brasil, né as coisas né, que você olha e fala, assim, meu Deus, está acontecendo isso. Então, como é que você vê esse cenário atual em relação ao do qual você foi formada, Margot? Assim, diferenças, melhoras, é, ruptura, continuidade, como é que você vê isso? É, eu
1: acho que a gente precisa é, 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 encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas Gerações, porque a gente não pode perder o espaço das redes, Sim. porque é uma forma de combate a fake news, mas a gente não pode perder o espaço das ruas, que é realmente a forma é, que incomoda o mundo, né? Sim. Você vê que o movimento, é, pela morte do, do George Floyd, ele tomou a proporção que ele tomou, porque a gente ocupou as ruas, Sim. né? Porque quando você ocupa as ruas, você acaba trazendo é, não só os negros. Você vê que a América tem 12% de, de negro e não tinha só 12% de negro nas ruas. Então, é um movimento que arrastou. Assim como no Brasil, a gente arrasta, arrasta aí não só a, a militância não negra, mas também a mídia, Sim. que a mídia só cobre quando tem movimento na rua, quando incomoda. Sim. Entendeu? Então... Não adianta a gente fazer ficar na rede.
0: Você levantou uma coisa que é interessante, e eu gostaria de saber a sua opinião. É porque o George Floyd foi um assassinato, né? Bárbaro, que gerou essa comoção toda vez dos Estados Unidos e invadiu as ruas brasileiras e teve um movimento forte aqui no Brasil também. Né? E a gente tem um histórico recente, nos últimos três anos, tem a, o, o caso Carrefour, né? de um assassinato lá e tal, e o um último, aí você vai vendo um menino lá de, de Recife e tal, que também teve suas movimentações, e tem uma coisa que, pelo, pela situação, não foi a polícia, né mas também um assassinato e tudo, do Moisés, né o caso do congolês no Rio de Janeiro, que gerou uma manifestação, mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que não foi tão grande quanto a do George Floyd, refletida no Brasil. né E aí eu fico pensando... É, é, como que você vê essa diferen... essas diferenças, articulações, né? Porque uh, um amigo meu postou, eu estava aqui lendo, antes de entrar na entrevista com você, do Darwin, é, falando como que ele achou... O Charles Darwin veio ao Brasil, né? E quando ele veio do Brasil, ele criticou a vizinha de frente, que tinha pregos para... Torturar, amassar o dedo da pessoa que ela tinha como escrava, do menino que tomou uma chicotada na cabeça porque deu um copo de água meio turva para ele, um menino negro, e parece que a gente naturalizou a violência contra os corpos negros no Brasil, né? Assim, é, acabou entrando para. Eu não sei, porque usar cultura é um termo grande demais, mas eu vou usar assim com todo o risco possível. Parece que entrou na cultura nossa falar assim, não, o corpo negro pode arrebentar. Está né? natural, isso daí vem de antes. E, e parece que a sociedade é, dos Estados Unidos tem uma, uma disparidade. Tem a violência lá, eles andam armado aqui a gente não está ficando tão diferente né pelo número de armas autorizadas agora, e que pode trazer mais violência contra corpos negros, né, porque é o que a gente vê. Mas como é que você vê essa diferenciação aí, Margot, é, em relação ao Brasil e Estados Unidos, mobilizações, o caso Moisés, por exemplo...
1: Léo, a gente tem uma, é, uma coisa que a gente precisa não se esquecer nunca e que eu vivo repetindo. É, a nossa segurança pública ela é um sucesso. Ela é um sucesso para aquilo que ela foi criada. Sim. A polícia foi criada para proteger o branco burguês. É né? Então, ela, eu acho que para a gente começar a fazer essa diferenciação entre Brasil e Estados Unidos, a gente precisa pensar nas nossas estruturas, não confundir a estrutura da América com a estrutura do Brasil. Então, em relação ao Brasil, eu acho que a nossa grande luta precisa ser mudar o modelo de polícia que a gente tem, porque essa polícia ela não foi criada para gente, essa polícia ela foi criada para nos matar, e ela segue fazendo, é, cumprindo seu objetivo. Então, a gente precisa partir daí. É, Quanto a essa diferença, é, essa violência cotidiana que a gente vive, né? uhum. eu tenho dito que as pessoas estão chocadas com o balde d'água na, na cabeça da, da, da Natália, da Natália né? do Big Brother, mas a gente toma balde na cabeça do branco a vida inteira. A gente não pode é preto, tacar o balde na cabeça de preto, Sim. que foi o que aconteceu ali e é o que me choca. Então, é, a reação da, da Maria... É a reação de uma menina que tem 22 anos, que não tem uma inteligência emocional e que a gente não sabe até onde essa menina está empoderada né? Sim. e tem é, é, por essa luta antirracial. Sim. Até que ponto ela é uma panista que entende que a gente não tem que atacar o irmão. Né? E aí a gente vai pensando, a gente vai por esses caminhos de... de de pensar na nossa, como combater a nossa violência, a gente esbarra principalmente nessa questão da polícia. É, eu não defendo que a gente precisa de um Estado sem polícia, porque para haver um Estado a gente precisa ter essa organização, né, esse instrumento de controle, mas que seja um outro modelo que não seja feito para nos matar, porque, na verdade, a gente chega num momento que é preto matando preto, porque Sim. o policial é preto, a milícia é preta, o bandido é preto,
0: e a vítima da favela é preto. O caso do menino nas barcas de Niterói é isso, né? Um policial de folga, negro, viu um rapaz negro vendendo bala e achou que era algum né, assalto. É, é porque eu acho que... Marcos, você foi na bucha, assim, né? Você tá me dando aula. Porque você fez eu lembrar do, de todo o processo de teoria de embranquecimento do início do, do, do final do 19 no Brasil e das influências do Nina Rodrigues e de outros estudiosos que influenciaram o estudo de criminalística, né? Então, você tá fazendo direito? Acho que você já entrou nessas coisas aí. E eu tenho uns amigos que fazem direito. Inclusive tem o Derek, que é um advogado negro aqui de de recente, Não. que tu conhece também, né? Que ele vem falando, cara, o estudo, a criminalística toda foi pautada numa criminalização dos corpos negros. Então, a Ei. polícia acaba pulando é em cima disso. Né? É, é muito louco, né? Como que... É... Por, isso que é, por isso que eu acho muito louco quando a gente fala assim, é, a luta antirracista. Ah, ok, luta antirracista. Só que se o racismo é estrutural, é muito difícil você fazer uma luta antirracista sem ser uma luta estrutural. Se você tem que mudar as estruturas, você tem que fazer uma revolução estrutural. Então a luta antirracista tem que ser uma luta revolucionária. Porque é eu... muito pesado, né? Eu costumo
1: dizer, Léo, que a gente precisa começar a rever tudo na vida, não só a nossa história. Sim. É, mas quando você para e pensa na construção do, do, dos direitos humanos, né, da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, você para e pensa, nós não estávamos lá Sim. em momento algum, porque quando foi, quando foi a carta dos Estados Unidos, a gente era escravo, quando foi a Carta dos Direitos do Homem, eu não era nem homem e nem era branco, porque era uma burguesia branca. Sim. Quando foi a, 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 o lançamento do, da, dos direitos humanos, né? a, a gente também não estava lá. Sim. Então, esses direitos humanos não nos humanizou.
0: Sim. É, e todas então, as sim. leis que você citou são bases da construção do direito que eles chamam de direitos humanos. né? Então, em uma é, a gente estava, e essa agora.
1: E o direito no Brasil, Léo, é, a gente ainda tem é, situações que são mais críticas ainda. Sim. Porque, para e pensa, a gente, ao invés de ter é, a defesa do negro, a gente teve um, um processo de leis em 500 anos que ela foi toda construída para o branco. Porque quando você pensa na, na lei da educação, né, que proibiu o negro de ir à escola, você tem aí cota de 100% para branco. Sim. Quando você pensa na lei é, de terras, você tem que o preto não podia comprar terra, você tem cota para branco. 100% de cota de terra para branco.
0: Até os anos 80, quando... filho de fazendeiro tinha vaga reservada em universidade. Então, aí nessa, nessa lei, aí
1: quando você chega lá. Mas ao longo disso a gente ainda passa é, pela lei das colônias, que é 100% para branco, a gente passa pela lei dos capoeiras, que é 100% do, do, do branco ter direito à sua cultura, é, a demonização das, 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 das religiões das de matriz religiões afro, de matriz afro. É, e aí a gente vem até a lei de cotas, né, que começa a discussão, Leva 10 anos para que a gente consiga a aprovação do Supremo. E depois desses 10 anos da lei de cota, a gente ainda tem a discussão até hoje. Nós tivemos 10 anos de cota, que termina agora, nesse Sim. ano, 2022. A revisão, né, agora. A revisão nesses 10 anos. E esses 10 anos
0: ainda não atingiram o que a gente pretende. Sim. Sim. Mas, Margot, você se tocou num assunto que eu acho que é muito é, interessante até pela sua vivência, você, se você puder compartilhar isso. Porque, assim... Pela, pelo que eu vi, né a gente pôde construir, porque eu faço parte da rede de historiadores e historiadoras negras, e aí a gente fez umas, uns painéis para o Google e tal, enfim. E tem toda essa questão da construção das marchas a Brasília, do 20 de novembro, da luta pela é, saúde da população negra, lei de cotas e estatuto da, da igualdade hum. racial. Tudo era pensado junto. Só que foi fatiado, igual você falou, a Lei de 400 é recente. Foi fatiado porque tem um espectro político, né? Então, a, o tempo da política é diferente do tempo da movimentação social, né? Eu não sei se mais rápido, menos rápido, tem conciliação, tem aquele monte de coisa. Você é, uma vive... é, você é uma militante da luta antirracista e, ao mesmo tempo, é uma atuante para além dos movimentos dentro desse cenário político, né? E você passou por partidos diferentes. Então, assim, é, se você puder compartilhar. Como que foi a sua vivência dentro dos partidos e quais os limites que você teve ou avanços que você conseguiu mediante essas conciliações? Porque né, não tem como chegar e pautar de vez. Pá, ó, é isso. Né, você tem, tem toda uma questão ali de, de uma ginga, né? Como diz na Gaboeira uma ginga interna para você conciliar aqui. Fazer... No movimento a gente faz isso também, mas eu acho que no partido isso é mais declarado. Né? Então, como que foi seu agir aí? Como é que foi essa sua vivência? Quando eu saí de Volta
1: Redonda, em 90, 92, por aí, eu me afastei bastante da, da movimentação política. Eu tinha estado muito antes na construção do, do PT, mas eu era uma criança. E aí, quando eu cheguei em Volta Redonda, eu participei de uma reunião no Memorial Zumbi, uma reunião de mulheres. E nessa reunião de mulheres, é, a gente falava muito sobre é, não ter mulher na política, que a gente precisava... Nem, é, colocar a cara, né? isso em 2015, 14, 15, por aí, e aí nós é, combinamos de pegar uns nomes de mulheres e colocar, é, os, é, de, distribuir as mulheres entre os partidos, ainda que a gente não fosse eleita, mas que eles vissem que nós existimos. E nessa movimentação, é, a gente dividiu lá os partidos, e eu acabei ficando, assim, indo para o PMDB, bem antes do golpe e tudo. E aí, nessa construção, eu até ri muito depois, porque eu falava assim, gente, é, a construção política, ela realmente é baseada no esquecimento, né? que aí, quando chegou 2016, que eu caí dentro do PMDB, um partido que não é a minha cara, não tem as minhas pautas, é altamente racista, é um partido... É... é, é, é Branco, Sim, porque... macho, hétero, né? E além de tudo, golpista. É. Porque tava no pleno golpe. Então, foi,
0: para mim, foi difícil. É, deu uma mancha no meu currículo, né? mas, não, mas aí eu... tudo eu... bem. É uma mancha que veio por tabela, porque você não atuou nisso, né? <risos> mas enfim, é, cumpriu o objetivo que era colocar a
1: cara, Sim. né? Realmente colocar lá a carinha na urna e dizer, olha, em 2016 foi a, a, o ano que nós realmente começamos a entrar mais mulheres negras e mais partidos. Esse era o objetivo, esse objetivo foi atingido. Mas, como todo o espaço é branco, a, a violência política é, é difícil, né? Eu, eu vivi situações no curso de treinamento que eu não podia falar, eu era to, toda hora interrompida... É, eu falava uma coisa e logo em seguida o instrutor repetia exatamente aquilo que eu estava falando, mas a fala dele que estava correta. Então, essas situações que a gente vive no nosso cotidiano como mulher e como mulher negra mais ainda. Não,
0: não. É, não pode continuar, Marcos. Depois eu pergunto.
1: A partir dessa movimentação, a gente partiu para a construção de um partido negro, né? Uhum. que aí foi a ideia do Celso Taíde a gente começou a construção do Frente Favela Brasil, e nessa construção do Frente Favela Brasil, a gente nem queria participar na no pleito 2018, mas nós vimos a necessidade, por quê? Porque nós estávamos dentro da favela e os partidos começaram a procurar. Então, a gente acordou que cada estado nós teríamos dois candidatos, mas que nós colocaríamos os nomes para mostrar. Então, a partir desse movimento, do Frente Favela, alguns é, nós fomos para os partidos com candidaturas abrigadas. Então Entendi. aí eu fui para para o PC do B com uma candidatura abrigada. É, eu não sou eu é, eu fui para a Legenda, mas eu não era é, uma militante do sim,
0: sim. É, a política de entrismo, né? Ó, vamos entrar isso. ali, porque dá para usar a legenda. Sim, sim, isso daí é... Mas,
1: ainda assim, você tem uma resistência muito grande. Você, as candidaturas vindas de cima em nenhum partido da são bem-vindas. né? Sim. Ainda que isso é, gere a propaganda, é, o partido que mais acolhe mulheres homens e mulheres negras, que gerou a propaganda, mas, é, efetivamente, não, o atendimento não foi esse. É, inclusive a violência maior que eu acredito que eu sofri, foi receber do candidato que seria o parceiro a, a, o print da deputada do partido pedindo para não investir na minha campanha, porque eu estava crescendo muito na, na região. Nossa. E aí o acordo foi quebrado, foi quebrado. É, e eu não tive verba para fazer a campanha.
0: Ah, Margot, assim cara, então eu tenho muita coragem mesmo, né, se tu a cara. Não, porque assim, você viu que eu fiz a pergunta de maneira que eu não coloquei nome de partido nem legenda, porque eu acho que você tem que ficar à vontade pra falar o que você quiser. Mas tu foi lá na ferradura, pá, né, mandou mesmo já. Enfim, eu, eu acho que é isso. E outra coisa que eu gostaria de enaltecer na sua fala, que às vezes as pessoas leem de maneira errada, pelo menos eu acho muito isso, que, a gente, que você fala muito branco, partido branco da... Gente, olha só, quando a gente fala de relações raciais, a gente não é só de negritude que a gente tem que falar não, tá? A branquitude é construída historicamente e por isso que quando se fala do branco, é pro branco realmente se sentir é, não ofendido, mas em mal estar dele ter que se repensar, porque não adianta a gente ficar debatendo, ah, vamos debater relações raciais, ah, é o negro o negro não é problema do negro o problema do negro quem gerou não foi ele né? então assim a gente tem que colocar os pingos isso, como a Margot tá fazendo aí ó a candidata falou isso fez isso fez aquilo outro tal, tal me sacaneou, né então a gente tem toda essa questão dentro do cenário por isso que eu te perguntei né os limites e tal porque eu acho que realmente eu vi na a gente voltando para esse assunto de internet também eu vi vários coletivos tentando ensaiar partidos né a partir do, do, do da última eleição mas também na última eleição eu acho que tem uma representatividade em relação à raça cor muito grande também nos no cenários, só que a gente vê os limites, né? Eu tô vendo agora o caso de dois vereadores, a... até foi a Malunguinho com outros, candid... outros eleitos, né? Que estão eleitos, que estão compartilhando a situação, se eu não me engano, no, no Rio Grande do Sul, de candidatos a vereadores que vão ser cassados porque participaram de atos antirracistas em relação à movimentação que foi feita com Moisés. A Câmara de Vereadores lá tá querendo questionar através, se eu não me engano, do inciso alguma coisa do estatuto interno dela para caçar, né, então é isso que você falou se você não é prejudicado na campanha, tu é prejudicado na legislatura, porque alguém vai criar algum problema com a sua posição política em relação a quem você é sua cor, sua postura, né é, gera todo esse problemático
1: é, Léo, a gente eu, eu tenho dito, né é uma frase que é realmente minha 100% Margot, que a gente precisa começar a fazer o teste do pescoço reverso.
0: Como é que é isso, Margot?
1: A gente faz, fazia o teste do, do pescoço para saber, entrava nos ambientes, olhava Ai. em volta para ver quantos negros tinham ali contigo, Sim. agora a gente precisa entrar nos eventos e fazer o teste do pescoço e olhar quantos brancos tem nos ouvindo. Porque o camarada é, é antirracista, ele está na rede dele fazendo... Mas aí eu fiz o teste do pescoço lá na conferência municipal. Sim. A gente podia contar nos, nos dedos, os brancos que estavam lá nos ouvindo. Sim, sim. Então, eu estou cansada de ser o wiki preta. Eu não quero... Eu não sou obrigada a fazer letramento racial de uma pessoa que tem mestrado, doutorado e os da vida. Ele precisa se dar o trabalho de se comprometer com o aprendizado dele. Com
0: certeza ó uma oh, a minha namorada faz psicologia né ela tem relatado algumas situações que acontecem na faculdade dela sobre debate é o que você falou ela tem a volta ela tá indo para dentro da faculdade de psicologia mas ela já leu Fanon já leu Neu... Neuza Santos Souza então a pegada é outra e aí fica um debate lá que ela entra no debate e fala ó oh, isso daqui isso daqui aí as pessoas falam assim ah me ensina ela falou tô cansada eu não tenho que ensinar vocês dão dois cliques no Google e aparece um monte de coisa lá. É só ler, né? Que eu acho que é o que você tá falando, né? Você cansou de ser um wiki preto. Adorei essa... <risos> essa referência. Porque realmente... Ah, não. Pergunta pra Margot que ela vai te explicar. Ah, gente. Pelo amor de Deus, né? Cada... Bom, enfim. Acho que é que é outra questão, e, e Margot, partindo dessa para outra questão, que eu acho que tem muito a ver com, com o seu LinkedIn, né, tá lá, facilitadora da, para a é, diversidade empresarial, é, uma coisa que eu acho que ficou muito evidente depois do caso do Carrefour é que as empresas têm olhado essa questão racial como um selo, né É um selo assim, antirracista que valoriza a empresa, né, tem muito isso né? É lógico, a gente tem que entrar e pautar mesmo o debate, porque se não, se não for a gente que entra, entra outro. Né? E aí vai pautar o debate a partir do que ele acha. Mas, para você ver, eu compartilhando uma coisa com você que eu falei também lá no, no evento do, da Conafir, que é o seguinte, eu tenho estudado as empresas da região, principalmente o setor automotivo, e tem muito discurso de diversidade e inclusão. Né? Diversidade e inclusão, eles sempre levantam cinco pontos. Né? As pessoas com PCD, né? com deficiência, é, gênero, a questão racial... A questão de orientação sexual e a questão geracional, né? De idade. Então são sempre esses cinco pontos. Vamos trabalhar isso nas empresas e tal. Só que quando você vai ver o discurso dos gestores, é um discurso muito voltado para a questão homem e mulher. Ou é, mais voltado para gênero. Porque as mulheres estão alcançando o mercado de trabalho, tem tantas mulheres no setor, isso e aquilo. Aí você pega os dados, né? Tá saindo uma pesquisa agora pelo DTA. É, que é, se eu não me engano, da UFRJ, e eles pegaram 500 pessoas, entrevistaram e tudo, estratificou, eu entrevistei 16 pessoas porque eu fiz a entrevista mais aprofundada. Eles fizeram um Google Form lá e enfim, geraram os dados. Aí, saindo os dados, fica mais fácil colocar os dados, né? que eu não posso colocar muito, porque ainda não foi lançado, com aquela coisa né? que não pode falar. Mas, enfim, tem mais pessoas brancas do que negras na, na, no setor, e geralmente, quando você faz aquela análise interseccional, transversal, por trás de todo o discurso de igualdade racial, de oportunidade isso e daquilo, ainda a tia da limpeza, o, 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 aquelas vagas muito é, é, estereótipos. É um estereótipo, né? Do, que a gente vê assim, ah, é igual você falou, ah, não era. não me enxergavam como uma profissional de saúde, me enxergavam como uma profissional lá dos serviços gerais. É difícil. Isso continua ainda por trás de todo esse discurso. Então, como que você tem trabalhado esse papel su, seu, né? De colocar de facilitadora para a diversidade empresarial? E como que você vê esses limites também dentro dessa área? Porque já é uma nova área, né? É, é um discurso que tem crescido. Realmente eu acho que as empresas têm procurado, porque ter um selo lá, ó, uma empresa que não é racista, não sei o quê, né? Pô, engrandece o selo da empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem um discurso. Que quando você pega os dados duros, você fala, poxa, mas não mudou muita coisa, não, o pessoal continua lá embaixo, como é que funciona?
1: Então, Léo, eu trabalhei né, em Juiz de Fora com a construção do selo, selo para diversidade empresarial, né, de raça e gênero, né, raça geracional de gênero, porque a gente abria outras vertentes, fazia outros recortes no selo. E esse selo já tinha sido lançado é, anteriormente em Caçapava. Eu participei da construção, do projeto de criação desse selo. E trabalho com a empresa é, quando precisa, quando quer mesmo trabalhar. O primeiro caminho que ela precisa é traçar um projeto para construção do seu programa de diversidade. E aí eu até queria deixar para você isso. Quando você chegar nessas empresas, é, eu não sei quantas você já foi, mas eu gostaria que elas apresentassem para você programa. o censo para a diversidade,
0: porque a maioria delas não faz. Então, qual eu é, acho que as qual... duas que eu fui não tem Eles têm então. um programa geral que a questão entra ali, mas não... Entendeu? Mas é, o, o censo, a, 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 o primeiro passo para
1: a empresa fazer a diversidade é fazer o seu censo. Se ela não tem um censo para a diversidade, ela não tem... Ela não tem programa de diversidade, Mas porque... porque ela não sabe quantos negros, mulheres, homens, LGBT... É, ela não sabe nada sobre o, 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 o quadro funcional dela.
0: Mas, Margot, esse, esse... eu chamo de silenciamento, né? Esse silenciamento da cor é uma coisa histórica, para você ter ideia. Eu fiz um curso sobre o Raiz Caged, Raiz Caged, para quem não sabe, é onde as empresas inserem os dados dos seus funcionários, é, uma, um, um é para o setor público, o outro é para o setor privado, né? E aí, é, uma das coisas que eu perguntei para uma das gerentes de RH das empresas foi justamente se eu conseguiria, através desses programas, ter um perfil de quem é o público deles, de quem que são os funcionários. E ela falou que é, são dados não confiáveis. Eu falei, mas por que são dados não confiáveis? Porque parte de uma autodeclaração. E nem sempre nós conseguimos que o funcionário se coloque, se autodeclare, para a gente jogar no sistema. Porque quem joga no sistema é a empresa e quem se declara é o funcionário. Né? Então ela falou... Aí eu falei, gente, então os dados que estão lá são dados turvos, é. né? Assim, a gente não tem. Porque é isso... como se não tivéssemos um Google
1: Forms, né? Isso aí. O um Google Forms resolveria é, facilmente o é um problema. E aí, quando você. Quando alguma empresa precisa desse serviço que você presta essa consultoria, a primeira, a primeira responsabilidade que você tem é fazer com que esses dados sejam lançados de forma correta. Porque se você não, não cria mecanismos de proteção, eles são manipulados. Porque mostra claramente, o censo mostra claramente sobre qual público, sobre qual empresa a gente está falando. Então, quantos... É, é, quantos, quantos homens, mulheres, negros de, dessa empresa estão no processo de, de comando? Estão em postos de comando? Sim. Entendeu? Então, é, se ela quer realmente fazer programa de diversidade, ela tem que começar por isso aí. Sim. Ela tem que começar a se conhecer. Sabe, eu conheço a Tia Ti mesmo? É vale para a empresa também.
0: Não, porque a sensação que eu tive é lógico que demanda muito mais pesquisa e estudo para afirmar isso, mas é só uma hipótese, né? Para quem não sabe, ciência funciona com hipótese. vai lá, cria uma hipótese, vamos testar se isso daqui é isso. A hipótese que eu tenho é que o processo é parecido com, por exemplo, a fundação da CSN aqui. Pô, você traz um monte de pessoas negras para dentro da fábrica, coisas que elas não tinham vivido antes, era só trabalho rural beleza, ele vai ter casa, vai ter carro, a vida dele melhora mesmo, porque ele recebe até a casa da CSN. Só que ele não tem espaço para evoluir dentro da empresa. Né? Então você vê o caso de o próprio é, o Nazário, que foi engenheiro da, da CSN lá, tem vários relatos de problemas que ele teve de estudar engenharia, porque o pessoal da própria empresa, ah, tu não precisa de engenharia não, tu pode pegar... Enfim, o que eu vejo... a vejo -i como hipótese para o setor automotivo é isso. Embora você tenha engenheiras e engenheiros negros na cadeia de comando, você não tem pessoas, né, negras e tal. Por que que não tem? Aí tem todo o relato das pessoas que você entrevista. Ah, olha, eu sinto que tem um teto que eu já cheguei nele, que eu não vou passar daqui porque eu sou mulher e sou preta, né? Então aqui eu vou para lá representar 120 pessoas. Então é realmente muito complicado, né? E é uma demanda que eu acho que você acaba tendo que lidar nesse campo também, né? É, você vê, eu, minha irmã mais velha tem 72 anos, né,
1: é, o ex-marido, é, ele estudou, ele fez engenharia quando ele era jovem, é, ele saiu da CSN para fazer engenharia em outro estado, ele era é, aluno do, do, da, da escola técnica, ele era negro e quando ele voltou, você imagina, né, há 40, 50 anos atrás, ele voltou e ele, é, só ele e os, os outros dois que eram negros, não conseguiu, o Nazário é um deles, que não conseguiu evoluir como engenheiros. Sim. Todos os outros eram classificados, menos os dois. E aí o, o Nazário... Ai, um outro, é, é porque dentro da CSN a gente tem tanto apelido, né, Sim. que a gente não guarda os nomes Sim. das pessoas. né? É, ele não... Ele também não conseguia ser classificado e aí o meu cunhado, que era o Domingos, né, ele adoeceu. Nossa. Adoeceu, é, entrou, entrou num quadro de alcoolismo Depressão, e como já, então. tinha, já tinha uma propensão para esquizofrenia, ele simplesmente surtou, é, abandonou, ele ainda trabalhou algum tempo depois, mas é, ele é, é um adoecimento com racismo. Sim, Sim, sim,
0: sim totalmente. E, e o mais engraçado, Margot, que, assim, é eu acho que os últimos anos não, não houve separação do joelho do trigo. Criaram um discurso de polarização onde você, se não tá comigo, é meu inimigo, né? É, é muito complicado de lidar com a sociedade assim porque a gente sabe que tudo que a gente faz é diálogo, conciliação. Eu vejo muito a filosofia de vida dentro da capoeira, né? Tem jogo que você senta e fala, não, isso daqui eu não quero jogar, mas uma hora você vai ter que jogar com a pessoa, enfim. E nessas amizades e tal, tem uma pessoa que já foi mais próxima, agora se distanciou bastante, por causa de questões políticas, opinião e tal, que ele é psicólogo, é negro, e uma vez ele veio falar para mim que meu estudo era muito enviesado politicamente, e que, por exemplo, ninguém estuda as pontes que os cotistas criaram e que são pontes que caíram. Aí eu fiquei pensando assim, disso que você está falando, né você tem um caso concreto que é o seu ex-cunhado, que adoeceu e veio ao óbito devido a toda essa questão psicológica de racismo. Do outro lado, você tem um homem negro, que é psicólogo, que fala que tem ponte caindo porque os cotistas fizeram. Então assim, eu fico, é, eu brinco com meu pai, né? Eu falo quem chama doido para dançar é maluco. Eu não sou maluco ainda. Se o cara chega com, com esse argumento, fala assim, ah irmão, beleza? O que, que eu vou fazer? Porque realmente está um quadro muito complicado de se debater, né? Porque a gente pega casos reais e dados e a pessoa tem um, sei lá, uma viagem astral que ela apresenta como argumento para você, né? Principalmente no campo racial, né? Ah, é. é... Tá, tá muito difícil muito dispor né de construir um, um argumentações os debates que você possa falar né alguma coisa dessa tipo a última né que meu pai estava indignado aqui de manhã porque ele descobriu que lá em Petrópolis tem o Laudênio né que é o, o Laudênio tem em todo lugar muito vai para a instituição pública só que lá vai para família real aí meu pai falou assim caramba os caras viveram a vida inteira explorando pessoas negras aí eles saem do poder e recebem imposto, provavelmente, pessoas negras que viveram naquele lugar precarizado. Aí você vai conversar isso com o pessoal, o pessoal vai falar, não, é mérito, é meritocracia.
1: É, o seu pai está revoltado agora, imagina a gente que já sabe há muito tempo, a gente está revoltado há muito tempo. Né? É, é, Mas, é, Léo, essa questão aí, a gente tem que é, parar para pensar como que a gente pode é, mudar essa, essa, essa questão do... Primeiro, a vida não é feita de lado A e lado B. A gente que é, que é um religioso de matriz africana, a gente sabe que a nossa vida é construída no círculo. né Sim. É, Nós somos é um o círculo, um círculo de palmares, o um círculo da roda de samba, o um círculo da roda de capoeira, o um círculo das ocas dos, dos nossos... É, povos originários, é, os círculos de debate que nós fazemos, as nossas rodas de tirei, então a gente é construído né? do jogo. É, do jongo a gente, a gente é ciclo, a gente não é lado A e lado B. Sim. Então, eu acredito que a nossa grande dificuldade é, no espaço político também seja esse: né? é, o lado A e lado B, porque o cara, o terraplanista, ele. ele cai da borda da Terra, mas ele não muda de opinião.
2: Sim.
1: Entendeu? Nós, nós temos essa dificuldade de lidar com essa questão política. Eu acredito muito por isso. É, as pessoas não conseguem me ver estando numa legenda de direita ou de esquerda e entender que a pessoa que está ali de direita, é, atuando naquele espaço, ela não é aquela legenda. Né? A gente sabe que a gente é o, 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 o candidato, né? que participa, ele acaba ficando preso. Talvez seja por isso que eu tenha me posicionado de não, de não querer mais esse espaço para mim. Eu acho que não é um espaço eu posso trabalhar melhor na base, melhor trabalhando na, na ação social. Né? Eu trabalho com uma associação de mulheres Mariana Crioula, que você sabe, que era um coletivo de mulheres, que acabou virando uma associação que tem os seus projetos, que faz a sua ação social é, e a gente, a partir dessa, dessa construção, a gente atinge é, um número de pessoas, que talvez eu poderia atingir mais se eu estivesse lá como político, mas eu coloco sempre o talvez não, porque eu não sei qual a posição desse partido. Sim. Eu posso... É, minha, minha mãe... A sabedoria da vovó. Angude um dia só, não engorda cachorro. Então, não adianta me dar um projeto de 100 mil no último mandato, e não me dá nada durante a vida inteira. Sim. Porque ah. isso que a gente faz na, nas nossas comunidades é o papel do Estado. O Estado deveria oferecer o que a gente oferece. É, sou, eu sofro do barato do, do, do voluntário, né? Você já ouviu falar no barato do atleta, que é a produção de endorfina. Uhum. E a gente sabe que você poder doar também te faz tão bem quanto você. Poder fazer um esporte. Tentando chegar no barato do atleta, mas ainda estou começando.
0: Não, mas aí é processo, né? É o que a gente vê. Eu acho que é isso é. que você falou, é... O ato de não criminalizar a política, né? Porque a gente vê muito isso também, né? E definir, né? Que, que a luta é outra, né? O Margot, a gente já tá com 47 minutos de, de, de entrevista. E aí, partindo para uma pergunta final também, enfim, que eu acho que tem a ver, porque assim. Você participou arduamente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra do Brasil, né? Principalmente na, na, no, em nível estadual e na Comissão de Barra Mansa. Mas assim, o que que você viu, que foi avanço nessa comissão? Quais são as questões, né? Que que, que talvez nem tenha pessoas que nem sabem que essa comissão existiu? Né, ou existe, e tem resultados práticos, tem avanços políticos tem várias questões que foram levantadas pela comissão, né, no âmbito nacional, estadual e tal e que você poderia compartilhar com a gente aqui, o que, que você acha que foi a grande sacada dessa comissão e eu sei que tem todo um discurso de reparação, que é um discurso que já está em voga nos Estados Unidos, mas que o senhor José Garcia falou para mim em 2018 que ele queria reparação do, dos parentes dele ter sido escravizado e tal, que eu achei fantástico, e que a comissão também está indo nesse rumo, nessa direção de construção, né? Ou, é, enfim, qual é, qual é a sua visão sobre isso? Como que você define essa questão? É, para quem
1: não conhece a Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil, ela nasceu com a finalização dos trabalhos da Comissão da Verdade sobre a Ditadura, eu já vinha antes trabalhando na Comissão da Ditadura, então, é, só seguimos o caminho. É, a nossa proposta, né, a grande proposta da comissão é que a gente faça um processo de reparação, mas a gente precisa entender que a nossa, o nosso processo de reparação, ele não é somente a reparação é, pecuniária. A gente não tem só do dinheiro. A gente precisa primeiro de reparação histórica e aí a reparação histórica ele está na, na educação é, para relações étnico-raciais que é a lei 10.619 aplicada nas histórias, a correção dos livros didáticos porque é uma aberração o que vem dos livros didáticos e que a, a, a retomada desses espaços, que são espaços que, por, por direito, são espaços que deveriam ter, estar sendo, espaços históricos que deveriam estar sendo administrados pelos, pelos homens e mulheres negras e não estão. É, e eu, particularmente, independente da comissão, é, estou no processo de construção do mestrado, parei um pouco por conta de doença, eu deveria ter embarcado para Cabo Verde no dia 29 de novembro, mas por conta de uma trombose, tudo pronto, eu não pude embarcar, mas não desisti. o processo está parado, porque eu digo que esse processo histórico, ele é para além das fronteiras do Brasil, ele também precisa chegar à África, porque quais as histórias são contadas sobre nós lá? Porque quando... A Chimamanda e, e os outros africanos mais jovens falam sobre diáspora e falam sobre contar os dois lados da história. Eles falam em a relação deles, é, século XXI, ah, vindo para a América que três, pra, isso, tá, E que foi trazendo isso
0: e que, mulher negra, rasta, não aceite é, menos do conflito, que o máximo.
1: Entendeu? Fecha aspas. A nossa Até história episódio, é apagada, inclusive muito... na África. Entendeu? Então, eu gostaria de ir para lá fazer o mestrado, a gente tem quatro ou cinco especialistas em África, desses é, é, só a doutora Mônica é negra, os outros são todos brancos, e estão por aí ganhando dinheiro com a nossa história, né? E repetindo, cada vez que começam a falar, eles falam, ah, porque eu fui buscar, porque não tem historiador negro que a gente precisa contar essa história, a história da África não é contada, então, eu acho que já passou da hora da gente buscar esses convênios que o Brasil tem com países de língua portuguesa, que estão sendo usados desde 98, mais ou menos, por estudantes africanos que vêm para o Brasil estudar é, com, esses, com essas bolsas, né, desses convênios, nós precisamos fazer o caminho de volta. Se ele é
0: um convênio, ele é para cá, mas ele é para lá ah. também. Não, Mago, você fez... Eu... Nossa, espera aí que eu tenho que pegar um livro aqui. <risos> Não, você falou dessa questão de quem estuda a África e tal, quantas pessoas e tal. Tem um pesquisador agora, inclusive eu acho que ele é orient... foi orientado da... pela Cida Bento, e agora ele escreve, né que é o Lourenço Cardoso. Ele tem um livro, eu comprei esse livro, ainda não tive tempo de ler, porque tem fila, né? Mas enfim. É o Branco Ante a Rebeldia do Desejo. Um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional. Ou seja. Você pode mandar a capa desse livro. Não, aí. vou te mandar, eu vou, vou, vou dar um jeito de te mandar o livro inteiro. Mas assim, porque eu acho que é muito isso, né? É... É... Essa coisa da negritude e branquitude é isso, né? Quando, quando eu acho que a gente começa a querer exercer o protagonismo, né? Então, uma coisa é você ter uma pessoa que estuda a religião de matriz afro, que estuda o candomblé, outra coisa é você ter um babá, uma mãe de santo, um pai de santo estudando o candomblé, né? E mostrando, eu acho que é uma pegada totalmente diferente, né? E, e até porque a, essa questão. Africana, você sabe isso melhor do que eu, tem toda uma cosmo percepção, uma cosmo visão de mundo diferente. Né? É O que você falou é o círculo, cara, é a roda, não é a polarização. É, é
1: afrofuturismo, né? Isso aí. Nós viemos, nós estamos é, vivendo. Olha, para você ter uma ideia do círculo, da, da profundidade do círculo, é, em, nenhum, em nenhuma história africana, nenhum itam africano, você encontra falando é, algo falando sobre o fim do mundo. Para nós não existe o fim do mundo. Sim. Existe o retorno. Quando nós nascemos, nós já viemos ancestral. E
0: nós vamos só fazer o um ciclo passar e voltar por um. E, e, e tem toda uma referência, inclusive, em como se produzir ciência, né, Margot? Porque, por exemplo, aquele texto do Luiz Rufino dos Santos, Pedagogia das Encruzilhadas, que ele fala do Exu, né? que às vezes, na nossa ciência, muitas vezes ocidentalizada, nós estamos muito perseguidores da resposta. E que ele fala essa pedagogia das encruzilhadas, nós deveríamos ser perseguidores das perguntas, né? Que, que é jura a pergunta, né? Ele não vem para fechar, ele vem para... Oh, e aí? Né? Então, como é que é? Né? Então, acho que é bem assim, né? Essa nossa reconstrução vai muito dentro dessa ótica também, disso, né, de, de nos repensar dessa coisa que você falou do pescoço que eu achei maravilhosa, como é que é, do
1: teste do pe... teste do pescoço reverso, teste do pescoço reverso,
0: essa é ótima para colocar, mas temos que fazer, né? É, ó, sempre nos grupos, e aí você começa lugar. a olhar
1: quanto quanto que a pessoa está se comprometendo com aquilo ali, é, não adianta dizer que se importa se você não se compromete.
0: E... E todo uhum. mundo tem alguma experiência em algum grupo político ou de estudo ou alguma coisa que você alerta a pessoa, fala, gente, olha, isso daí racialmente está totalmente questionável. Ah, não, mas eu vou deixar assim, porque... Olha, se você está comprometido, se alguém te alerta, você tem que, pelo menos, dar o direito da pergunta. Não, mas por que, que você acha? ó oh, Por causa disso, disso, disso. Tá aqui... Não, as pessoas fecham. Não, mas é assim mesmo, pesquisar Então, tá. Então, você está comprometido no papel, né mas... No espaço acadêmico, então, isso ah. é um grande desafio para a gente. Inclusive, uma das minhas... que... decepções é essa.
1: É, a gente precisa lembrar que a academia é um espaço branco, né? É, não... esse é inquestionável para nós, é, e aí as pessoas que estão na academia, elas precisam se... As pessoas brancas que estão na academia, que fazem formação, elas precisam se comprometer com isso. Não adianta ir para o partido político falar de, é, de antirracismo e ir para a rua ser antirracista, mas dentro da academia ela continuar reproduzindo o racismo. Sim,
0: sim. Ah, por isso que naquele texto que eu até compartilhei contigo, obrigado pela opinião, a, a, eu coloco lá que a branquitude realmente ela independe de espectro político, se é progressista ou se é conservador. A branquitude é uma construção... Desse lugar, muitas vezes, até pessoas negras ou os pardos, né? Como eu, muitas vezes, são defensores dessa branquitude, né? Porque a gente não se desconstrói, a gente não questiona a nossa origem, né? Então tem isso. Você encontra gente que é do espectro de esquerda e que defende um discurso racista, achando que está empoderando politicamente determinado campo. Né? Enfim. Então, Léo, hum. deixa eu voltar só um minutinho
1: Manda. à questão da comissão da verdade, sim, sim. porque ainda tem outras questões para é, falar sobre reparação. Aí, quando dentro dessa reparação histórica, é, a gente, o branco precisa entender né, que a gente fala. É sobre ancestralidade, quando a gente fala sobre ancestralidade na questão da reparação, a gente não está falando de religião de matriz africana, porque quando eu falo assim, ah, eu tenho um bisavô italiano Sim. e aí eu vou lá no museu é, do imigrante de São Paulo, eu sei de onde essa família veio, para onde ela foi, eu tenho o meu registro. E quando a gente fala, eu tenho um ancestral africano, eu não sei de onde ele veio. Sim. E aí, é, eu busco a cidadania italiana mas eu tenho uma dificuldade de buscar uma cidadania africana. Sim. E os países africanos têm por hábito de dizer que é impossível fazer isso, porque nós somos misturados e não sabemos de onde viemos, é, por conta da mudança de nome. Sim. Mas isso, hoje em dia, é facilmente é, é desmoronado, né, ele derruba isso facilmente, é, com a questão do DNA estendido, porque o DNA estendido ele me dá exatamente a minha porcentagem de negritude de onde eu vim para onde eu fui, porque eles, a gente tem esses caminhos, porque quando a gente estuda o DNA de uma determinada população, é, você sabe de onde aquela população veio pela sua maioria ali naquele espaço, então a gente não tem mais dificuldade quanto a isso, a gente tem direito à cidadania africana e eu quero ir lá questionar isso.
0: Mas tem um lance, Margot, que eu estava conversando com uma amiga que ela tem uma, uma ascendência indígena né, na família, que ela falou assim: Léo, a questão do teste de DNA é muito interessante para os laboratórios que têm um banco de dados vasto. Por exemplo, você tem muito registro é, genético de europeu. E isso tem aumentado em relação à África. Mas, por exemplo, em relação aos povos indígenas, é, você tem lá é, é, origem indígena, mas não vem qual... não está ainda tão divididinho, né? Então, tudo isso é um campo que está em construção mesmo, né? Porque, por exemplo, os indígenas do Brasil, você não sabe se você é chavante, se você... Eu acho que ainda não vem essas divisões, né? Porque, realmente, é o que você falou. se faz exame de DNA, vem assim... É, não sei o quê, do Congo, sei, vem até Costa do Marfim, vem a Península, lá, dependendo do banco de dados que você que testaram, né, o seu o seu DNA. Agora, em relação aos indígenas, é uma construção, né? Os europeus estão na frente, assim, o cara, vem lá da beirada da, da do região norte de Portugal. Vem ainda, se vou ver específico da onde você veio. Por que que a gente não pode
1: ter esse processo de banco de construção de bancos de DNA como um processo de reparação? Porque que isso é reparação? Ou política pública. Entendeu? Né? É política pública. Então a gente, ah, mas a Europa está na frente, tem não sei, os países tem não sei quantos laboratórios lá fazendo que paga os nossos exames. Sim. É um processo, é, é, é recurso, não é? É, é, é gasto. Então, isso é reparação também pecuniária. Sim. E aí a gente evolui mais um pouquinho né, no processo de reparação. A gente vai falar no processo de reparação agrária. Né? Porque quando a gente, quando abrir a porta da Cezana, a gente não teve para onde ir e, não, e ainda veio a lei que não nos dava direito à terra. Então, as favelas, os quilombos, esses espaços são resultado de uma não reparação é, no, no término do processo de escravização. Então, isso também é uma busca da, da comissão. É, história, genética pecuniária, e aí chegamos na reparação pecuniária. Ah, mas temos também as questões dos países africanos que não têm é, recurso para indenizar o é, um processo de escravização. Ótimo, que eles nos deem, nos deem a cidadania e que eles nos deem espaço para estudar nas suas universidades.
0: Simples, né? Entenderam? Simples,
1: Simples. é um processo de reparação mas a gente não tem os convênios que nós não estamos usando. Sim. Sabe quantos, quantos, quantas pessoas estão demandando para estudar em Cabo Verde pelo, pelo convênio? Ah. Nenhuma. Sabe quantos, quantos Cabo Verdeanos chegam todo ano? Para aí, chegou a
0: turma. Para cá, né?
1: Para cá, eles vêm todo ano. Todo, in... todo ano não, todo início de período. Sim. Entendeu? E aí eu vejo a questão do Moise... É, com a fala do pai do, do, do Moís, é, sobre é, o Brasil é uma mãe, né? É, a ilusão com que eles saem de lá. Eles, eles vivem num espaço que eles não convivem com o nosso racismo. É,
0: eu acho Entendeu? Que eu... E
1: eu gostaria de trabalhar isso lá com os alunos que estão vindo para cá. Hein? Olha, você vai achar isso, 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 isso. Você tem que saber olhar para isso, 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 Sim. a sua postura tem que ser assim, assim. Não
0: adianta você procurar a polícia porque você vai ser vítima, Sim. entendeu? Infelizmente, então... é o discurso de democracia racial sem fronteiras, né? Parece que o daqui foi lá e eles... Ah, o Brasil, democracia... Enfim. É... Margot, olha, eu agradeço demais sua participação. Assim, Minhas perguntas é, é, acabaram... Tá enfim, você respondeu até creio mais assim, em cima do que você estava falando, de tão bom que foi é... eu vou te comunicar certinho quando vai sair tudo, mas eu só tenho a agradecer as conversas, a parceria a paciência, que eu sei que eu sou chato pra caramba, então muito obrigado pela paciência por tudo e abro espaço pra você mandar um abraço aí ou deixar um recado pra geração enfim, é contigo
1: é, eu gostaria de agradecer né, é, o convite. Um ano de atraso, esse convite está em um ano que ele já foi feito e a gente não consegue se encontrar. E essa semana eu te encontrei e eu acho que por tudo que eu passei com a Covid, eu falei, Nel, vamos fazer, mas porque é isso, poderia não uma... ter sido feito. Tem uma Covid né? no meio, né? A gente esqueceu. É. Tem um ano, mas
0: tem uma Covid no meio aí, né? De todo é. mundo se protegendo, é. evitando sair. Enfim,
1: e aí você para e pensa é, da importância desse espaço, dessa pedagogia, é, não esquecer que a gente precisa é, burlar o sistema pedagógico, a gente precisa entender que a gente precisa exercitar a nossa pedagogia ancestral. Sim. Eu costumo esse também no meio da pandemia eu trabalhei com, com a minha neta em casa, e aí eu ensinei muita coisa para ela que estava errado no livro, eu sentei e expliquei para ela, é, usar as coisas que estão sendo produzidas pelos nossos irmãos, tem muito livro, tem quadrinho do, de, de, dos nossos orixás, Poxa, tem livro, tem livro, é, tem a verdade sobre os nossos povos originários, então quando você pega uma criança de dois, três anos e ensina para ele que o, o, o índio, né? entre aspas, não, não é aquele que está lá na aldeia de, de na, morando na OK, usando aquela, aquela tanguinha, quando a professora for dar isso para ele na escola, ele não vai aceitar, porque ele vai entender que aquilo é mentira, ele, ele traz na bagagem dele que aquilo é mentira. Quando a professora foi falar com a minha neta sobre griô, ela falou assim, professora, griô não é isso aí, não. Minha avó falou que essa palavra aí vem de uma língua lá, eu acho que é francês, e que significa criado, que é aquele negócio que fica no pé do lado da cama dela, que ali antigamente ficava um escravo para contar história para o filho do, do dono da fazenda, e que ela não é criada de ninguém. Aí a professora foi explicar para ela sobre que o termo tinha sido positivado, aquela coisa, dentro da, da capacidade de entendimento dela. Sim. Ela falou, professora, não adianta, porque quem fez isso também foi o homem branco. Minha avó já falou para não aceitar isso. Entendeu? Então, eu, foi o que o professor Kinga falou lá na mesa, Sim. que ele fez quando a filha dele olhava para ele com piedade. É entendeu? É a mesma, a mesma estratégia. É o quê? É a gente cobrar do Estado que tem o cumprimento da lei, mas que a gente faça a nossa parte. A gente use a nossa sabedoria, por quê? Para não deixar as nossas crianças irem para a escola sem enganadas pela escola também.
0: Sim. É. Bom, gente, então fechamos aqui com a Margot, com esse recado final de... Eu acho que é, é que é bem dentro de uma, dentro de uma visão né, de matriz africana mesmo. A visão não é de culpa, e sim de responsabilidade. Né? Então, qual a Exatamente. nossa responsabilidade com a nossa própria construção, com a nossa própria história. Então, acho que essa é uma questão empoderadora que me arrepiou tudo aqui agora. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos, a todas, para a Margot também. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Obrigada.
1: Valeu.